0: Hạnh phúc là một lý tưởng của cuộc sống mà ai cũng muốn có. Nó là một khái niệm mà nhiều thế hệ con người từ cả ngàn năm nay đã tìm cách để định nghĩa, để theo đuổi và để đạt được. Đây là một vấn đề mà bản thân mình đã từng suy nghĩ đến rất nhiều. Và mình tin là nếu như bạn bấm vào nghe nội dung này thì phần nào bạn cũng chia sẻ cái mối bận tâm đấy. Trong cuốn Tìm mình trong thành phố nội tâm thì mình có hàng một chương sách để viết về sự hạnh phúc. Mình nói về khái niệm hạnh phúc trong góc nhìn của triết học, của tâm lý học tích cực và một phần là từ chính trải nghiệm của cá nhân mình. Trong đó thì mình có điểm ra 4 mindset mà mình gọi là kẻ thù của hạnh phúc. Trước khi nói sâu hơn thì mình muốn bàn đến bản thân cái khái niệm về mindset. Mindset có thể được xem như là những vòng lặp về tư duy, những niềm tin cốt lõi đã và đang định hình thế giới quan của bạn. Định hình cái cách mà bạn nhìn nhận vấn đề Và đưa ra những sự lựa chọn trong cuộc sống của mình Mindset của bạn thế nào Thì cuộc sống của bạn như vậy Nếu như bạn có những mindset tiêu cực ấy, Thì cuộc sống khó mà trở nên hạnh phúc được Và ngược lại cũng thế Về cơ bản ấy thì Những gì mà bạn có bên ngoài Nó sẽ chỉ đơn thuần là phản chiếu lại những gì mà bạn có bên trong Vậy nên mình cho rằng là ấy, Trước hết chúng ta cần phải có sự tự soi xét lại bản thân mình Để có thể nhận diện và tháo gỡ được những cái tư duy này Những cái bẫy mà chúng ta rất dễ bị rơi vào, những rào cản của niềm hạnh phúc mà chúng ta nên nhận thức được để có thể tỉnh táo phòng tránh. Vậy thì những mindset đó là gì? Điều gì khiến cho chúng ta cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống của mình? Trong nội dung lần này thì mình hy vọng sẽ có thể giúp bạn làm sáng tỏ câu chuyện này hơn một chút. Đầu tiên thì mình muốn nói đến cái khái niệm gọi là chủ nghĩa hoàn hảo hay perfectionism. Trái với những hiểu lầm thường gặp ấy, thì chủ nghĩa hoàn hảo nó không có hoàn hảo như là cái tên gọi của nó. Chủ nghĩa hoàn hảo là một mindset gắn liền với những sự kỳ vọng, những tiêu chuẩn quá lý tưởng, quá xa vời, quá phi thực tế, dù là trong công việc, trong cuộc sống hay là trong bất kỳ điều gì mà mình làm. Vậy thì tại sao perfectionism lại khiến cho chúng ta cảm thấy không hạnh phúc? Việc theo đuổi những tiêu chuẩn hoàn hảo một cách quá cực đoan ấy sẽ khiến cho chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ hài lòng với bất kỳ điều gì lúc nào cũng sẽ cảm thấy không thỏa mãn thậm chí là nhìn đâu cũng sẽ thấy những khuyết điểm những thiếu sót, những sự không hoàn hảo ở người khác cũng như là ở bản thân mình đây được gọi là sự cầu toàn độc hại hay maladaptive perfectionism và những người có cái tâm lý này là sẽ thường có xu hướng trì hoãn bị rơi vào trạng thái lo âu hay thậm chí là trầm cảm mình thấy là bản chất thật sự đằng sau cái xu hướng cầu toàn độc hại này là một nỗi bất an về giá trị bản thân mình Bởi vì là họ sợ phải nhìn thấy những khuyết điểm, những thiếu sót của mình Sợ mắc sai lầm và tự thấy mình yếu kém Nên là họ thả không làm gì còn hơn là làm sai Hoặc là họ sẽ tự phán xét bản thân Không bao giờ cảm thấy mình đủ tốt Tự tạo ra cho bản thân quá nhiều áp lực Phải đạt được một cái tiêu chuẩn nào đó quá sức mình Đến độ là bị burnout và kiệt sức Đây thực chất chính là vấn đề mà mình đã từng gặp phải Trong cái thời gian đầu mà mình làm sáng tạo nội dung Mình thường có cái xu hướng là chỉn chu và kỹ tính quá mức khiến cho cái việc làm sáng tạo, nó khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều hơn là cảm thấy hứng thú. Vậy thì làm sao để có thể vượt qua được cái mindset này? Để khắc phục được cái xu hướng cầu toàn độc hại thì chúng ta sẽ cần phải học cách để tự đặt ra cho mình những mục tiêu phù hợp. Việc này bắt nguồn từ việc chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ năng lực của bản thân mình, tự định vị được là mình đang ở đâu. Và bên cạnh đó là học cách để chấp nhận những thiếu sót của mình Như là một phần tất yếu trong cuộc sống Cách đây 2 năm thì mình từng làm một video chia sẻ khá là sâu về chủ đề này rồi Mọi người có thể xem ở đây Mình rất thường hay nói là ấy, Đừng hoàn hảo mà hãy hoàn thiện Đừng cầu toàn mà hãy cầu tiến Việc hướng đến những lý tưởng tốt hơn Hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn Một phần nào đó là cần thiết Nhưng mà hãy xem nó như là một cái quá trình Chứ không phải là một cái đích đến Một cái quá trình tiến bộ hơn từng ngày, nhưng mà là vì tự bản thân sự tiến bộ, chứ đừng nên là vì sự hoàn hảo. Cái mindset tiếp theo mà mình muốn nói đến là chủ nghĩa vật chất hay materialism. Đầu tiên thì một sự đảm bảo về mặt vật chất luôn là cần thiết, như là đồ ăn, thức uống, nhà cửa, quần áo, tiền bạc, phương tiện đi lại, vân vân. Việc này thì không thể bàn cãi được rồi, nhưng mà sẽ có sự khác biệt rất lớn giữa việc xem vật chất, như là phương tiện để đảm bảo cuộc sống đơn thuần và việc xem vật chất như là một cái thước đo duy nhất để quyết định giá trị của con người. Trong xã hội hiện đại ấy, thì cái tư duy trọng vật chất như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và nó lại còn càng được khuếch đại bởi văn hóa tiêu dùng hay consumer culture. Các thông điệp quảng cáo được tạo ra với mục đích thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng khiến cho chúng ta nếu như không tỉnh táo ấy sẽ có thể vô thức lầm tưởng rằng là Nếu như chúng ta không sở hữu thật là nhiều vật chất Như là những gì mà họ đang tiếp thị Thì chúng ta sẽ không thể hạnh phúc Những món đồ xa xỉ được các nhãn hàng sử dụng Như là biểu tượng của địa vị và quyền lực Nó tạo ra tác động về tâm lý Khiến cho chúng ta tự cảm thấy mình thua kém Nếu như không sở hữu những món đồ như vậy Và tất nhiên ý, Việc mưu cầu về vật chất không có gì là sai cả Nhưng mà nếu như sự hạnh phúc của chúng ta Bị lệ thuộc vào nó Thì cái niềm hạnh phúc đấy sẽ có thể dễ dàng sụp đổ. Khi mà hoàn cảnh sống của chúng ta có những sự bất ngờ thay đổi Nó khiến cho chúng ta xem nhẹ đi tầm quan trọng của những giá trị tinh thần Vậy thì lời giải cho vấn đề này là gì? Quan niệm của tâm lý học cho rằng là Chúng ta hãy nên tập trung nhiều hơn vào những ý nghĩa trong cuộc sống Cụ thể hơn là hãy học cách để trân trọng những trải nghiệm tinh thần Bằng cách tạo ra những kỷ niệm đẹp với bạn bè và người thân Làm được nhiều việc tốt Dành thời gian cho sở thích và đam mê của mình Hoặc là cho việc nuôi dưỡng các mối quan hệ Các nghiên cứu tâm lý của Thomas Gilovich cho thấy rằng là việc dùng tiền để mua trải nghiệm sẽ giúp chúng ta thấy hạnh phúc hơn là dùng tiền để mua vật chất. Đây là một khám phá khoa học khiến cho mình cảm thấy rất là bất ngờ. Điều này được lý giải rằng là những giá trị về vật chất thường sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian. Chẳng hạn như là chiếc xe sang đến mấy thì cũng sẽ đến lúc bị hỏng hóc. Chiếc áo đẹp đến đâu thì cũng sẽ có lúc bị lỗi thời. Cái cảm giác vui sướng khi mua được một món đồ mới thì nó cũng sẽ chỉ thường diễn ra trong một thời gian ngắn và rồi sau đó sẽ rất nhanh chóng bị phai nhạt. Trong khi đó thì những giá trị về tinh thần có được từ những trải nghiệm ý nghĩa thì lại có cái xu hướng là tăng dần lên theo thời gian khi mà nó dần trở thành những kỷ niệm đẹp không thể bị thay thế. Bởi vì là trải nghiệm của con người là thứ không thể được định giá, không thể bị đem ra so sánh. Và cũng chính vì như thế mà nó có thể mang lại những giá trị về tinh thần vô cùng ý nghĩa cho bản thân mỗi người. Và tiếp nối theo đó sẽ là gì? Là chủ nghĩa tối đa, maximalism hay là maximizing Hai cái khái niệm này có sự liên quan đến nhau Nhưng mà cũng có một chút khác biệt Nếu như ai đã từng nghe đến cái khái niệm về chủ nghĩa tối giản Hay minimalism ấy, Thì chủ nghĩa tối đa có thể xem như là đối nghịch với nó Lối suy nghĩ này khiến cho chúng ta luôn ở trong một cái trạng thái Tìm kiếm một thứ gì đó tốt hơn Dạng như là được voi thì lại đòi tiền ấy Việc này sẽ khiến cho chúng ta xem nhẹ đi những niềm vui Bỏ lỡ đi những khoảnh khắc tốt đẹp ở ngay trước mắt mình Chúng ta sẽ không biết cách để trân trọng những gì mà mình đang có Mà sẽ luôn tự thấy mình ở trong trạng thái thiếu Luôn muốn mình phải tốt hơn, nhiều hơn, thỏa mãn hơn Hoặc là nó sẽ có thể khiến cho chúng ta bị mắc kẹt trong việc đưa ra sự lựa chọn Chúng ta sẽ luôn muốn tối đa hóa lợi ích của mình trong bất kỳ điều gì Dẫn đến một cái vấn đề mà Barry Schwartz gọi là The Paradox of Choice Nghĩa là nghịch lý của sự lựa chọn Khi chúng ta phải đứng trước quá nhiều sự lựa chọn Kể cả những lựa chọn đơn giản như là Mua món đồ gì Hay là chọn món ăn gì trong menu Cũng sẽ khiến cho chúng ta phải Đong đếm và tính toán quá nhiều Dẫn đến việc là không thể đưa ra quyết định Thậm chí là nhiều khi quyết định rồi Chúng ta vẫn có thể cảm thấy ngờ vực Và không thỏa mãn về lựa chọn đấy Chúng ta sẽ tự hỏi là Liệu mình có đang bỏ lỡ đi một lựa chọn tốt hơn hay không Đó là còn chưa nói đến những lựa chọn quan trọng như là yêu ai hay là theo học ngành gì để khắc chế vấn đề này thì Barry Schwartz gợi ý chúng ta nên hướng đến Satisfying thay vì là Maximizing nghĩa là hãy hướng đến những sự lựa chọn đủ tốt đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí mà mình cần thay vì là cứ mải mê tìm kiếm những sự lựa chọn tốt nhất bởi vì là chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết thế nào là tốt nhất cả chẳng hạn như là việc chọn ngành học đi chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được rằng ngành học nào là tốt nhất hoặc là có thể dự đoán trước được rằng tiềm năng tương lai của nó sẽ là gì. Chúng ta chỉ có thể chọn được ngành học phù hợp nhất với chính mình dựa trên những hiểu biết và những tiêu chí của mình ở thời điểm hiện tại. Hoặc bên cạnh đó thì một giải pháp khác cũng có thể là hãy học cách để thực hành lòng biết ơn. Việc bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống sẽ có thể giúp cho chúng ta được cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy mình trọn vẹn, cảm thấy rằng là cuộc sống của mình đã đang có rất nhiều điều tuyệt vời rồi. Chỉ cần chúng ta chú tâm để nhận ra và trân trọng nó mà thôi. Và cuối cùng, ấy, một rào cản rất lớn của niềm hạnh phúc mà mình không thể không nhắc đến, đó là sự so sánh xã hội hay social comparison. Vì con người là một loài động vật xã hội, chúng ta phần nào tự định nghĩa chính mình, thông qua những tương tác, những mối liên hệ với thế giới xung quanh. Nên là việc tự so sánh bản thân mình với người khác là một xu hướng tâm lý rất bản năng mà chúng ta không thể nào tránh được. Giúp chúng ta tự nhìn nhận và đánh giá được năng lực của bản thân mình một cách khách quan hơn, rằng mình đang hơn ai, đang kém ai. Tuy nhiên thì việc này cũng có mặt trái của nó. Nếu như chúng ta tự so sánh mình với những hình mẫu không tương xứng thì nó sẽ khiến cho chúng ta có những đánh giá sai lệch về bản thân. Cho dù là chúng ta có tài giỏi và thành công đến đâu Nhưng mà nếu như chúng ta cứ mãi so đo với những người tài giỏi và thành công hơn mình Thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc được cả Trong tâm lý học ấy thì cái xu hướng này được gọi là upward comparison Nghĩa là cái xu hướng so sánh bản thân với những người ở cao hơn mình trên một cái thước đo nào đó Mình nghĩ rằng làm việc này một phần sẽ giúp cho chúng ta biết rằng mình cần phải phấn đấu Nhưng mà nếu như bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái mindset như vậy thì nó sẽ dẫn đến một hệ quả là lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thua kém và bất mãn về chính mình. Nhiều người vẫn thường nói rằng là đừng so sánh mình với người khác, nhưng mà mình nghĩ rằng việc này là không thể. Nó sẽ dễ khiến cho chúng ta có cái xu hướng là tự cô lập mình. Thay vào đó thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải học cách để tự so sánh mình một cách lành mạnh và khôn ngoan hơn. Nghĩa là thay vì cảm thấy đố kỵ khi nhìn thấy sự thành công của người khác, thì mình hãy cứ thử mừng cho họ đi xem sao. Và thử nghĩ rằng là mình có thể học hỏi được điều gì từ họ Thành công của người khác không nhất định là thất bại của mình Cuộc đời không nhất định là một sự ganh đua Bởi vì là mỗi người đều có một xuất phát điểm riêng và một hành trình riêng Vậy nên là mình nghĩ rằng chúng ta cũng không nên tự nhìn nhận bản thân mình Qua lăng kính của sự hơn thua như vậy Hoặc thậm chí tốt hơn như thế là hãy thử tự so sánh với chính bản thân mình mà thôi Hãy thử hỏi rằng là ngày hôm nay mình đã tốt hơn như thế nào so với ngày hôm qua Mình của năm 2023 đã tiến bộ hơn như thế nào so với cả mình của năm 2019 Chỉ cần chúng ta nhìn thấy một sự phát triển ở bản thân mình Thì cho dù là mình đang nhanh hay chậm hơn so với người khác Đang giỏi hơn hay là kém hơn họ Thì nó cũng đều chẳng phải điều gì quá quan trọng Điều quan trọng là chúng ta vẫn đang thử thách bản thân Và vượt qua những giới hạn của mình mỗi ngày rồi Dù có thế nào thì đó sẽ luôn là một điều đáng quý Việc nhận thức được những mindset nào là rào cản của hạnh phúc để có thể tự giải thoát mình khỏi nó đối với mình là một nhận thức vô cùng quan trọng bởi vì là nó hướng trách nhiệm về chính bản thân mình và nói lên một sự thật rằng là cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không, sướng khổ thế nào thì phần lớn là do chính bản thân mình quyết định. Trước khi chúng ta kêu than hay oán trách ai thì hãy thử tự nhìn nhận lại chính mình trước đã. Nếu như chúng ta gieo những ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình nhìn nhận mọi thứ qua một lăng kính mèo mó thì kết quả khó tránh là nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống của mình một cảm giác không hạnh phúc là điều tất yếu nhưng mà điều ngược lại cũng đúng nếu như chúng ta tiếp cận mọi thứ từ một góc nhìn tích cực hơn chúng ta biết đủ, biết chấp nhận những thiếu sót biết trân trọng những trải nghiệm ý nghĩa và biết tập trung vào quá trình phát triển của chính mình thì khi đấy, cuộc sống nó sẽ là một cái vòng xoắn đi lên Chúng ta đưa ra những sự lựa chọn tốt hơn Cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình Và rồi lại tiếp tục nuôi dưỡng được cho bản thân Thêm những mindset tích cực Và nhờ đó ấy, Mà bạn sẽ có thể được cảm thấy đủ đầy hơn Trọn vẹn hơn Và ý nghĩa hơn Cho dù là bạn đang ở đâu trên hành trình của cuộc đời mình đi chăng nữa Và cuối cùng ấy thì Mình rất cảm ơn bạn đã dành ra thời gian Để lắng nghe hết nội dung này Nếu như bạn cũng đang trên con đường Tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình Thì mình hy vọng rằng là những chia sẻ này của mình đã phần nào mang lại giá trị được cho bạn Nếu như cảm thấy yêu thích thì đừng quên bấm subscribe channel của mình nhé Rất là cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong những nội dung khác